0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Für unseren digitalen Alltag werden gut funktionierende technische Geräte immer wichtiger. Im neuen Surface Go 2 von Microsoft stecken allerhand neue Features und es lässt sich vielseitig als Tablet und als Laptop verwenden. Außerdem bringt es eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und einen vergrößerten Bildschirm mit. Ein idealer täglicher Begleiter. Zu kaufen gibt es das neue Surface Go 2 ab sofort bei CyberPort. Ob online oder persönlich im Store, das CyberPort-Team berät umfassend und fachkundig. Alle aktuellen Angebote findet ihr auf cyberport.de slash microsoft surface. 38 Grad gefühlt im Westen, äh, im Osten, im Norden, Süden, hinten, vorne, oben, unten, Hauptsache irgendwo.
2: Wir sind daran gewöhnt, dass die Wettervorhersage sehr genau ist. Das erleichtert wichtige Entscheidungen im Alltag. Zum Beispiel, muss ich einen Regenschirm mitnehmen? Ja, nein, vielleicht. Oder ja, wenn man nicht genau weiß, worüber man gerade sprechen soll, dann spricht man halt über das Wetter. Diese Gespräche könnten in nächster Zeit noch interessanter werden, denn die Wettervorhersage ist in den letzten Wochen ungenauer geworden. Wir fragen uns, warum das so ist und wann die Wettervorhersage wieder genauer wird. Es ist Dienstag, der 19. Mai. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi! Zurück zum Thema. Für manche bedeuten weniger Flugzeuge am Himmel auch weniger Lärm und Umweltbelastung. Für andere fällt jetzt der Urlaub aus, denn seit Wochen bleiben die meisten Flieger am Boden. Das hat Konsequenzen für die ganze Flugwirtschaft und den Tourismus, aber es wirkt sich auch noch auf etwas anderes aus. Die Wettervorhersage, denn normalerweise sind die Flugzeuge nämlich auf allen Höhen unterwegs und sammeln so Daten aus der ganzen Atmosphäre. Dadurch können Meteorologen ganz genau sehen, was in den verschiedenen Luftschichten passiert. Jetzt fehlen diese Daten und die Wettervorhersage wird ungenauer. Wie die Daten von Flugzeugen weltweit gesammelt werden, hat mir Alexander Kress vom Deutschen Wetterdienst erzählt. Hallo, Herr Kress.
1: Ja, hallo, guten Tag.
2: Die meisten Flugzeuge bleiben jetzt schon einige Wochen am Boden. Was bedeutet das denn für Sie?
1: Ja, also der Deutsche Wetterdienst nutzt gemeinsam mit anderen internationalen Wetterdiensten weltweit unterschiedliche Beobachtungsinstrumente wie zum Beispiel äh, Ballonmessungen oder äh, Messungen von dem Bodenmessnetz in zehn Meter Höhe oder in zwei Meter Höhe die Temperatur und da sind auch drunter die Flugzeugmessungen und wie man sich vorstellen kann, der Flugverkehr war ja vor dieser Corona-Krise ziemlich stark, sodass wir sehr viele Flugzeugbeobachtungen bekamen. Die Flugzeuge messen die Temperatur, den Wind und die Feuchte in unterschiedlichen Höhen, Reiseflughöhe und auch beim Start und bei der Landung gibt es also sehr wertvolle Wetter- und meteorologische Informationen von den Flugzeugen und seit ungefähr Mitte März fehlen die halt großenteils. Also wir haben festgestellt, dass gerade über Europa, gibt es praktisch nur noch 20 Prozent der vorher zur Verfügung gestellten Wetterbeobachtungen von Flugzeugen und das heißt 80 Prozent weniger und das trifft natürlich die Wettervorhersage relativ stark.
2: Die Wettervorhersage ist jetzt ungenauer als noch vor ein paar Wochen klar und für die Wochenendplanung ist das jetzt nicht so schön. Ergeben sich durch die ungenaue Datenlage auch andere Probleme?
1: Das wirkt sich dahingehend aus, dass die Vorhersagequalität so zwischen 10 und 15 Prozent schlechter wird. Die Flugzeugdaten sind natürlich auch für irgendwelche Anschlussprogramme, das heißt Sichtweitenprogramme, Aerosole für, für Staubvorhersagen und so weiter relativ wichtig. Die Wettervorhersage bildet die Grundlage für viele andere Programme und wenn die Wettervorhersage 10, 15 Prozent schlechter ist, dann wirkt sich das natürlich auf auch diese Anschlussprogramme aus. Wir versuchen natürlich mit anderen Beobachtungsdaten, die uns zur Verfügung gestellt werden, mehr Radiosondendaten zum Beispiel, da die Lücke zu schließen. Aber das gelingt nicht ganz.
2: Die Corona-Krise hat jetzt in ganz verschiedenen Bereichen dafür gesorgt, dass neue Lösungen gebraucht werden. Gibt es denn bei Ihnen auch Ansätze, um jetzt an Daten zu kommen oder auch um unabhängiger von Flugzeugen zu werden?
1: In Deutschland speziell äh, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man nicht nur diese Aufstiegsdaten nutzt, also wenn der Ballon die Atmosphäre nach oben steigt, sondern wenn dann... Äh, in Stratosphäre, also relativ hoch, 30 Kilometer, der Ballon platzt und dieses Messsystem dann auf, auf den Boden fällt, dass man dann da dieses, äh, dieses Absteigen sozusagen kontrolliert, indem man dann Fallschirm öffnen lässt und dann dieses Messgerät an dem Fallschirm nach unten segelt und dann bei diesem sogenannten Abstieg wir dann auch Messdaten bekommen. Aufgrund dieser Corona-Krise haben wir diese Daten jetzt eingeschaltet, die werden operationell genutzt. Und das ist so ein Baustein, den wir zusätzlich nutzen können, um diese Flugzeugdaten zu äh, kompensieren. Eine zweite Sache ist ein Satellit, der nennt sich AELUS. Das, der fliegt so in 320 Kilometer Höhe und misst in einem relativ komplizierten lida system Windgeschwindigkeit. Und diese Daten, die haben wir jetzt auch operationell eingeführt in unser System. Und die können auch dazu dienen, diese fehlenden Flugzeugdaten zumindest teilweise, zu ersetzen.
2: Ich habe mit Alexander Kress vom Deutschen Wetterdienst darüber gesprochen, was passiert, wenn Wetterdaten fehlen und welche Lösungen es dafür gibt. Vielen Dank, Herr Kress. Ich danke. Es gibt also auch trotz der wenigen Flugzeuge am Himmel Möglichkeiten, das Wetter in verschiedenen Höhen zu messen und einer, der mit den bereitgestellten Daten arbeitet, ist Florian Pappenberger. Er arbeitet für das Europäische Zentrum für mittelfristige Vorhersagen und ich habe ihn gefragt, wie gut und mit welchen Mitteln die Meteorologie den Verlust der Daten auffangen konnte.
0: Wir haben relativ viele Daten gefehlt, uns haben Daten von Flugzeugen gefehlt, aber auch Daten von ähm, Ländern, wo Messungen oft noch manuell vorgenommen werden, wo einfach durch die gegenwärtige Situation keine Messungen mehr durchgeführt werden konnten. Das globale Netzwerk für Beobachtungen ist ziemlich robust und wir haben relativ viele Beobachtungen, vor allem seit den 90ern Jahren haben wir auch viele Satelliten wir haben zum Beispiel einen Satelliten, der nennt sich Eolus, der misst Windgeschwindigkeiten an Windrichtungen. Das ist einer der wenigen Satelliten, die die Europäische Space Agency hochgeschickt hat. Und der gibt uns so ein bisschen extra Informationen, die wir vorher nicht hatten. Was auch passiert ist, dass in Europa sich viele von den ähm, Ländern zusammengetan haben und extra Daten gesammelt haben, also extra ähm, Beobachtungen in Balance hochgeschickt haben, um, um den Verlust um die von... Flugzeugdaten im Endeffekt auszugleichen, da aufzufallen. Und dann oben drauf noch ähm, haben sich viele Privatfirmen dazu bereit erklärt, ihre Daten umsonst dem globalen Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Und dadurch haben wir nochmal extra Daten bekommen. Also wir haben zwar viele Daten verloren, aber wir haben auch viele Daten neu bekommen. Im Endeffekt haben wir so ein bisschen ausgeglichen. Es gleicht nicht ganz den Verlust aus. Wetterdaten von Flugzeugen sind unglaublich wichtig. Wir brauchen die trotzdem noch. Die tragen stark dazu bei, dass wir vorhersagen können oder gut vorhersagen können. Aber wie gesagt, es ist, ist, ist es viel getan worden, um, um das Ganze aufzufangen.
2: Und ähm, kann man denn perspektivisch auf die Daten durch Flugzeuge verzichten? Gibt es da entsprechende Überlegungen oder wie sieht so der Blick in die Zukunft äh, aus?
0: Es ist immer schwierig zu sagen, man kann auf Daten verzichten. Ähm, man kann natürlich immer auf Daten verzichten. Wenn sie einfach nicht mehr da sind, sind sie nicht da. Aber ich versuchen, ist den, den Zustand der Erde so genau wie möglich zu messen. Und dazu brauchen wir Satelliten, die es im Endeffekt vom Weltall aus machen oder relativ indirekt machen. Aber wir brauchen, auch, wir brauchen auch Messungen am Boden oder in Flugzeughöhe zum Beispiel. Wir brauchen auch echte Messungen, die wirklich vorgenommen werden. Wir brauchen jemanden, der Wind misst, der Temperatur misst, der Luftdruck misst und was man dann doch alles in die Richtung messen kann. Kann man also in der Zukunft sich völlig ohne Flugzeuge vorstellen? Natürlich kann man das, geht natürlich. Aber diese Daten sind schon ein wichtiger Bestandteil unseres Beobachtungsnetzes. Ne? Also ganz ohne wäre irgendwie schade.
2: Das sagt Florian Pappenberger vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in Reading bei London über die Zukunft der meteorologischen Datenerfassung. Das wäre nicht nur schade, denn wenn es um das Wetter geht, dann hängt daran weit mehr als nur die Frage, brauche ich einen Regenschirm? Insbesondere wenn spontan extremeres Wetter auftritt, dann brauchen wir eine zuverlässige Wettervorhersage. Und die Daten dafür werden häufig von Flugzeugen gesammelt. Aber auch Wetterballons oder Satelliten können viele Daten liefern, wenn weniger Flieger in der Luft sind. Auf Detektor FM findet ihr zwar keinen Wetterbericht, dafür aber viele andere spannende Themen. Das war's für heute von mir, Tina Küchenmeister. Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.